0: Bem-vindos de volta ao Posto Emissor e bem-vindos também a 2022 Estamos a 13 de janeiro do novo ano e este é o episódio número 87 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o nosso ilustre convidado que já aqui está ao meu lado no nosso estúdio em Passo de Arcos o seu nome é indissociável da história da música portuguesa e a sua voz e as canções que escreve e compõe são tesouros nacionais. Nascido em Lisboa em 1948, começou a cantar ainda criança. Passou pelos pioneiros shakes mas chegou a um público mais alargado ao participar no Festival da Canção, ininterruptamente, entre 1969 e 1973, regressando depois, pelas minhas contas, outras duas vezes. Cavalo à Solta, Portugal no Coração e, claro, uma incontornável tourada, foram as canções que o tornaram conhecido, mas uma prolífica parceria criativa com Ari dos Santos rendeu à música portuguesa muitos outros clássicos. 48 anos depois de Portugal ressuscitado, se ter tornado um dos hinos do 25 de Abril, Fernando Torto continua a fazer-se ouvir e a principal razão pela qual o temos agora no posto emissor é a edição de Os Fados Que Eu Fiz um novo álbum que reúne temas originais e alguns dos fados que escreveu para outros artistas ao longo das últimas cinco décadas. Bem-vindo, Fernando Muito obrigado muito Obrigado obrigado é um nós por teres aceitado o nosso, o nosso convite para essa, Com aqui. muito gosto
1: Ai que cheirinho Tem um lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos Ai que cheirinho, tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai que cheirinho, tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que as com elas.
0: Começando por este novo álbum, uh, Os Fados que eu fiz, pergunte te se sempre foste um amante de fado desde pequenino, ou se foi um gosto adquirido com o passar do tempo. Uh,
1: não, eu em eu, eu, é miúdo, o meu pai... Uh, uh, a primeira vez que entrou lá um, um, um aparelho de, de ler música, é um aparelho que eu, que eu guardo, não o tenho em casa porque é, é imenso, mas era, um, era um, um aparelho que tinha um giro discos, carregava-se num botão e a tampa abria com os giro discos, e de um lado tinha um bar e do outro lado tinha uma discoteca onde se punham os discos, na, naquela altura os, os LPs, não é? Uhum. E eu recordo que, é, bem como tinha rádio também, e eu, eu recordo que de, de quem eu gostava muito em miúdo Era o meu ídolo de sempre Que tive a felicidade de conhecer pessoalmente Francisco José É o maior de todos os cantores portugueses de sempre E uhum. uh, eu via o Tony de Matos Que também cantava muito bem E era dentro desta área E eu, eu recordo depois Evidentemente outros nomes femininos Claro, não, não se pode excluir Maria Tereza de Noronha Maria Rodrigues, enfim Uh, uh, vários nomes femininos uh, Gina Maria uh, Depois, de repente Eu ainda miúdo, digamos Eu agora tenho 73 anos uh, uh, Recordo de quando, quando entrei, quando saí Dos do shakes e fui convidado Para, para cantar na, a primeira vez no, no Festival da Canção, de 69 Aí então Entrei em contato com os célebres Reis da rádio, as rainhas da rádio Que era uma coisa que existia não sei se vocês, na polícia alguma vez fizeram uma investigação sobre isso. Os reis da rádio, acho. É, era, era giro fazerem, porque isso é uma coisa extraordinária. Os reis da rádio eram quase invariavelmente uh, uh, Simão da Oliveira, uh, 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 o, o António Calvário, o Artur Garcia, uh -huh. uh, e outros nomes de femininos, mas iglesias. Portanto, uh -huh. isto apanha a minha uh, uh, juventude muito, muito assim... Uhum. De ainda a sair da infância uhum. e eu então, quando me convido para ir cantar no festival de 1969 o estúdio da televisão era um estúdio cá embaixo um aproveitamento de um espaço dos estúdios da Tobis na, na Alameda de Linhas Torres e então eu entro viudo, bonitinho, muito elegante para cantar saído do, dos, dos conjuntos de pop e de rock e quando entro dentro do estúdio e começo ah, à minha volta, e fiquei em pânico, em pânico, porque era, olhei e estavam os reis da rádio, e as rainhas, assim, para a monarquia, já está. <risos> então, uh, uh, fiquei, depois estranhei um bocadinho, porque uh, uh, o olhar deles, quer dizer, o sentimento foi mais de afastamento do que de proximidade. Hum. Eu creio que foi também um bocadinho de contração da parte deles, independentemente da minha. Uhum. Mas eu o que estava era assim, eu, agora, quer dizer, agora o que é que eu faço? Como uma vez a Lourdes Norberto perguntou no Festival da Canção, José sei perguntou perguntou no ar. Sim. E agora o que é que, que eu, eu que faço? faço? Bom, e então, uh, uh, esse é um primeiro contacto de, que eu tenho com as pessoas que a gente ouvia na rádio, não é? Uhum. Quer dizer, a passagem, eu só conheci o meu ídolo, Francisco José, Francisco José Galopim de Carvalho há muita gente que não sabe o Francisco José era irmão do, do mestre professor dos dinossauros Galopim de Carvalho irmão. ele era é Francisco José Galopim de Carvalho e então uh, esse, uh, digamos que uh, essa, essas experiências vêm depois começo a olhar para eles e digo assim, bem eu não, uh, a minha geração não queria fazer os que eu conheço e alguns que estão no ativo destacadamente o Paulo de Carvalho uhum. uh, uh, a malta não quer nenhum mal a estas pessoas precisa gente toda a vida até agora ouviu estas pessoas a cantar na rádio de jeito, não quer mal nenhum a estas uhum. pessoas, uhum. bem pelo contrário uhum. quem é que quer mal a um compositor com a qualidade do Nóbrega e Sousa não, alguém quer não mal não era um caso de cheguem para lá que chegou uma nova geração nem pensar, nem pensar, é falso e, e se alguma vez isso constou é completamente falso hoje continua a ser falso uhum. uh, uh, o que havia era como é, como é que a gente se entende no meio disto? A gente vem de outra escola. Eu, eu venho de, qual eu é venho, o nosso lugar? É? Eu, venho, eu venho de conhecer o Cliff Richard e os Shadows todos. Até uhum. hoje. Agora vinha no carro, vinha ouvir. Uhum. Um disco de 1963. Nunca mais se fez. Não há hipótese. A super afinação, a super qualidade, a super execução. Não é hipótese. Uhum. Foi ali que, aprendi, que a minha geração, com 10, 11 anos, aprendeu a tocar a guitarra. Aprender a tocar a guitarra era conseguir do pai 25 shows ou 5 escudos, ir a correr à, à avenida à João XXI, uhum. a, a uma loja que era do, do grande professor de guitarra, uh, que alugava guitarras. E a gente trazia para a rua, sem sacos nem nada, umas guitarras que a gente olhava para a escala, e a escala era uma curva. <risos> uh, ali na, ali na, na posição do lado, do cima maior era preciso... Foi quase uma tarra racha, a gente conseguir apertar os dedos e conseguir fazer o acorde raramente se conseguia a partir de um certo sítio mas isto é, esta, esta é uma história de como, de como a gente começa só que a gente começa com uma paixão louca não ouvi ninguém da minha geração pensar vamos sair na capa da revista vamos tirar um retrato vamos à televisão era a então, música mesmo. A malta queria música, era aqueles, aqueles LPs com licença. E era devagarinho, que era para tirar o acorde todo. E então era isto, a paixão, até hoje. O que é fantástico é fazer este exercício durante 60 anos. 60 anos. Não é? Uh, uh, e continuar e estar aqui A falar com o neste nosso jovem Querido amigo uh, uh, Estar aqui a falar e ver que ele está interessado Naquilo que eu estou a dizer Porque eu estou a contar uma história que nunca ninguém lhe contou Quase uhum. de certeza absoluta uhum. Uhum. Uh, uh, e, e, e portanto O gosto para a música é este O que é que acontece no Café Vá Vá? A malta em vez de encontrar Com um tipo qualquer enfim Especialista em arquitetura Ou em engenharia encontrámos com, com um tipo que era o homem do jazz Que era o Luís Vilas Luz e ainda há pouco falámos dele uhum. Por causa de outra coisa Sim. Uh, e, e, e o que é que acontece? Era dali a gente dizia assim Epá, está aí um tema agora, uma cantiga Do coisa do, ou do El Expresso ou do, 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 do. A, diz ele assim Vocês são todos atrasados mentais <risos> Porque uh, uh, Vamos ouvir um bocado de música A gente disse se nos caras ia para a Avenida Rio de Janeiro Onde ele vivia E uhum. E então a lição era. Uh, uh, Frank Sinatra, Duke Ellington, Count Basie, Tony Bennett, uh, Ella Fitzgerald. Era isto. A gente levava com aquelas doses e dizia assim: opa, se calhar o tipo de se calhar nós somos atrasados mentais. Uh, uh, e, e, e isto dá o quê? Não dá aquela paixão: ah, e agora vamos todos fazer música americana, Não. Assim, não vem preencher lacunas profundas do nosso espírito na nossa aprendizagem porque a gente está a falar de um país cinzento escuro
0: uhum,
1: uhum, sim. cinzento escuro ou mesmo escuro Mas, e, e houve, sim.
0: portanto a tua, a tua a tua persona musical foi hum. criada entre o fado, os reis da rádio e, e o
1: jaz e o, e o fado porque aos, aos 10, 11 anos eu e o meu amigo uhum. uh, uh, Bastos Gonçalves que é o primeiro que aparece no Colégio Moderno com a guitarra. Mas no Colégio Moderno, também, desculpa interromper-te,
0: uh, eu li que tu começaste a cantar num coro. Era um quarteto. De, go de gospel?
1: De gospel. De gospel, sim. Okay. Porque, porque houve uma coisa fantástica, houve um professor de música no Colégio Moderno, que se chamava Joel Mascarenhas, que era violinista da Orquestra Sinfónica da Emissora. E odiava uh, uh, o programa oficial do, do canto coral. Era uma coisa... Uhum a moto se babar toda é? quer dizer, porque era o hino da mocidade e o hino da trente, aqueles todos e a moto odiava aquilo e ele também e então, as escondidas ele era curioso uh, tinha um cincarão muita grande entrava sempre em rapagem na rua da escola era maluco, era, completamente... era um personagem <risos> deslumbrante e então o gajo chegava à a, a, a porta, da... trouxeram as guitarras perguntava <risos> ele com seu violino a tua malta tocava as modinhas todas, daquela altura, canção francesa, canção uhum. italiana, que estava muito na moda, não é? Os italianos sempre grandes compositores, grandes melodistas. E a tua malta tocava aquelas coisas com ele, escondia-se tudo, guardava-se mesmo. Uma clandestinidade, era uma uhum. aula clandestina. E então, uhum. isto vinha, vinha a propósito do que, do, que, do que eu estava a contar de... de Bom, do, 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 do fascínio pela, do fascínio pela, pela música e, de, e do, do espírito que, que se cria rapidamente uhum. É que por mais que a gente trabalhe não chega lá Quer dizer, a gente aos 17, 18, 19 anos de idade A gente sabe que, ela, que, que, que esta coisa da música é uma coisa lá muito longe Quer dizer, um, um tipo depois de ouvir Miles Davis aos, aos 18 anos ou aos 19 das duas, uma, ou tirar a toalha ao chão, ou pensa, vamos continuar ou pensa assim, a insistir. Pensa justamente naquilo que depois o Tony Bennett uma vez disse com muita graça: Que é o seguinte, eu posso cantar sempre, 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 porque o meu objetivo é a excelência. Como sei que não chego lá, estou sempre a cantar. E isto é extraordinário, é, é uma maneira fantástica de viver. Não é? é uma maneira séria, elegante, no sentido de. Epá, o que é bom eu é, sei as é minhas limitações mas lá, conheço, justamente isso Conheço as minhas limitações para voltar uhum. me, me construir e tirar o prazer disso quer dizer que eu mais tarde acabo, acaba por acontecer na minha música uhum. é que começa a contactar com aqueles que são indispensáveis na minha carreira que são os meus orquestradores uhum. Uhum. e os meus orquestradores são ingleses são franceses são espanhóis são portugueses alguns grandes destaco uh, três gigantescos José Calvário Pedro Osório, e o, e o príncipe dos orquestradores, que hoje teria cento e tal anos, foi o meu primeiro orquestrador, que era um homem absolutamente fora, uh, Joaquim Luís Gomes.
0: Uhum.
1: Estes nomes são nomes que eu digo-vos porque pode ser que um dia, por qualquer razão, vocês queiram ouvir, vocês uh, queiram saber o que é que aconteceu há 60 anos uhum. na música em Portugal. Uhum. E o que aconteceu há 60 anos na música em Portugal é a, a volta... Eu, eu tinha um amigo que dizia, para dizer longe, dizia uma coisa muito engraçada, que é, lá onde o vento dá a volta. <risos> e, e, e isto é, é, foi, o, foi o que aconteceu. O Joaquim dos Gomes já vinha a orquestrar desde os anos 50, princípios, anos 50. Eu já o conheço, já no, em 68, 67, 68. Portanto, este... Esta maneira de, de, de olhar a música e de querer a música, de amar a música, tem a ver com a vontade com que depois se vai fazer, como eu fiz. Estava farto, tinha a coleção toda do, do Jacques Brel em casa e havia um nome que era constante nos discos todos, Jacques Brel, e havia um outro, que era François Robert. Eu um dia contactei-o telefonicamente, tive essa ideia, passado quatro minutos estava a falar com ele, e passado seis minutos estava agarrado à guitarra a fazer o meu primeiro disco que fiz com ele era o um orquestro do Jaco Parélt é o homem da característica não é preciso ouvir o Jaco a gente põe um disco ouve, uh, ouve introduções sempre Jaco Parélt é importante é é, isso é claro que este é um, este é um, um, um bocado monólogo músico, mas vocês estão vocês a entendê-lo, <risos> não é? Mas a e... gente diz assim, epá, quando um homem tem esta capacidade de, 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 fazer, de escrever música desta maneira, a gente ouve e diz assim, este é aquele que é um que ainda não está lá, não é? A gente diz assim, este deve ser muito
0: bom. Aquilo, aquilo que de alguma forma tu estás a querer dizer com isso é que a, a, a tua música... Não é só tu, é tudo aquilo que te... Não pode tudo ser. Tudo aquilo que... Era, porque há, há, há muitos artistas que se calhar sentem, o, muito, centro, sentem o centro... Isso do... era
1: muita vaidade. Eu não sei nada, pá. Acredito, eu não sei nada. <risos> não, a gente... A gente...
0: <risos> Mas esse, esse gosto pela música é aquilo que ainda sobrevive em ti até hoje. Este disco que nós temos em mãos agora, o teu é, disco novo, é continuar é,
1: é um disco para... Exer... Este disco é um exercício, é um exercício de confinamento. hum eu tinha a ideia assim, eu compus tantos fados na minha vida, para os maiores. Há 50 e tal anos fiz o primeiro fado para o Carlos do Carmo. Carlos do Carmo. E a Beatriz da Conceição ah, também? A Beatriz da Conceição, a Marisa, a Carminho, enfim. Toda essa gente. O que é que acontece? Este disco é um exercício de confinamento, para um tipo não enlouquecer. Eu tenho a mania de pintar, pintar 30 e tal anos. Mas depois a pintura só não chega Embora me ocupe muitas horas, é um gosto uhum. é assim, Você é pintor, eu nem pensar Eu adoro os pintores Mas é uma coisa mais solitária também, é como, não é? É muito, é muito solitário, pois convém não vir Às vezes vem o gato, por exemplo o gato <risos> pode, Eu gosto de pintar no chão Ponho assim, estou sentado Ponho a tela no chão e pinto assim uhum. De cima para baixo E o gajo é muito curioso Chama-se Sinatra okay. E então vem e tal Pata ante pata e resolve no pato, pata resolve por pô, Normalmente no azul a sua Há um azul que ele gosta muito E põe pô, ali <risos> E eu digo uma série para o Que aqui não vou repetir uh, uh, e pronto Mas na pintura tudo, tudo se apaga também E então uh, uh, Eu com estes meus desvios de conversa Estávamos a falar do disco Foi um exercício ah, de confinamento, de, não é? Exercício de confinamento Há músicos que tocam neste disco que eu não conheço
0: uhum, Ok
1: porque a malta, o que é que fez? Há muita malta, está aqui com o nosso querido amigo, que está aqui na assistência técnica, tem umas máquinas, um microfone, como ele, ligam ao computador, saxofone, trompete, flauta, tudo, à vontade, bateria. Uhum. Então a gente fez, os meus arranjadores, o Walter Hall e o Lino Guerreiro, que tocam normalmente comigo, vão tocar depois da manhã comigo, lá em Leiria, outra vez, e com, orquestra, com um grande orquestra. E, e, e então uh, 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 fazem o um arranjo, mandam as partituras para o computador, recebem a música para o computador. uma coisa, Pô, quer dizer, quando a gente se lembra da pré-história, não é? A gente diz assim: como é que a malta gravou discos fabulosos? Pá? Um dia, se vocês queiram, a gente faz uma sessão... Mas perde-se
0: algum romantismo, mais... essa, essa, essa ideia que havia de ir para, para, para o estudo e perde tudo...
1: Perde-se perde aquela coisa que às vezes a gente, no entanto, insiste para fazer. é De vez em quando vai lá uma gravação com a orquestra. Uhum. Eu no outro dia fiz no Porto, uhum. com 50 e tal músicos da a banda, banda sinfónica do Porto, eu a cantar lá atrás de um, de um tapume... Minha laranja agora <risos> <risos> E eles a tocar Tudo Malta tá Nova Portugal vai ser, vai ser no vosso tempo Não vai ser no meu uh, Portugal vai ser um país de grandes orquestras Ficam já avisados Portanto, a música a música, tem, a música vai reganhar a sua dignidade Sim. Porque atualmente 90% do que ouvimos não tem qualquer dignidade Qualquer dignidade É uma coisa para atrasados mentais, de facto Uh, e, e, e portanto, eu tenho que dizer isto porque eu já estou com o meu. Eu agora digo tudo com os malucos, mas <risos> digo em consciência. Quer dizer, digo, digo por experiência. A música em Portugal nos anos 60, 70, 80, há alguma coisa de 90 ainda, era, era uma coisa gira, já era muito espaçada. O, o pico é os anos 60, 70, é que de facto. Pá, as portas estão abertas A gente grava em Portugal, grava no estrangeiro Grava com orquestadores a gente Dinamiza a canção, a capacidade criativa É uma coisa inacreditável Eu hoje sou um compositor sozinho Mas achas que, isso que tu estás a
0: dizer Tu achas que hoje se Desvaloriza muito E, 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 e não se dá o devido valor Àquilo que foi feito antes E não, e não se aproveita para retirar daí lições Na música que se faz ah, hoje em Portugal
1: Acabaste ah, da forma O problema é que não se aprende e não sequer aprender, que é a pior coisa que há. É? A gente fala é pá, houve um bocadinho. Curioso. Eu às vezes tenho certos diálogos com músicos, sim, fazia-te fazia falta de vez em quando ouvir o Oscar Peterson, por exemplo, tinha uma pata com 40 centímetros, mas, quer dizer, fazia-te falta ouvir de vez em quando, não é? Ouvir saxofonistas, ouvir trompetistas de falta, e são, e são bons músicos, não é? estamos a falar de músicos de nível e mas, de profissionais, é. uhum. mas noto que já não ouvem tanta música quanto deviam. Uhum. Agora, imagina a, a esta geração, a chamada geração mais nova: o que é que é? A gente ouve a música que, <risos> que eles gravam e diz assim: claro. Porque, porque estas pessoas só ouvem a música e inevitavelmente faziam melhor, porque quem faz isto faz melhor. É, é um passo em frente, é ouvir, uhum. é aprender. Pá, aprender. Tu, tu sentes que está lá uh, 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 o não, talento, sinto, mas que nós, não é explorado como... Não alguns que eu ouço, está lá o talento, mas não está... Mas não está... Mas não está a alma a aprendiz. Não uhum. está. Uhum. E a alma do aprendiz é uma coisa fantástica. Pá. É uma coisa uma claridade brutal. E a mata não. A mata é muito este jogo, é o jogo que as editoras nos obrigam a fazer, o iogurte é descartável uhum. portanto, ah, que giro e tal, tem aqui uma miúda com as pernas giras, deixa cá ver o que é que acontece ah, está ah, ah, aqui um tipo tal que é muito bonito e é isto que temos uh, no, no, no atual panorama, salvo raras e horrorosíssimas exceções uh, o que temos na, na maioria a gente que não cresce porque não ouve uhum. porque não aprende uhum tenho que aprender, a minha geração aprendeu aprendeu, aprendeu, uhum. e hoje diz assim não percebo nada disto Pes. não sei nada de música a música que eu, que eu gosto é uma música que está lá em casa que é da noite chegar a uma fone é essa a música que eu quero a música grande, uhum, uhum. a música grandiosa a alma do homem conheces alguma coisa na, na humanidade <risos> que seja mais o símbolo que o homem consegue fazer quando em coletivo não há nada, nenhuma profissão, nada, rigorosamente nada, nas sociedades que ultrapasse a orquestra. Hum. Tu é, este... uma, é uma comunhão tu junto... gigante, Pô, não é? Mas deixa-me que te diga, ou que diga aos nossos Não, é
0: só uma comunhão, porque... comunhão física, é uma comunhão... Não, não, não,
1: não, não, não. É uma coisa muito espiritual. Significa, 50 indivíduos que nenhum se conhece, o ou outro. Não se conhecem. Alguns até conhecem-se e não se gostam. Uhum, uhum. E sentam-se os 50... Com umas partituras à frente, tem, vem um tipo que também ninguém conhece, que é o maestro, faz um gesto e pô, sai um bloco de harmonia. Não há nenhuma outra atividade no homem, na sociedade, que seja tão harmónica quanto uma orquestra, entre gente que não se conhece, ou que não se gosta, não ou que. Ou... Por, por qualquer razão se encontra pela primeira vez não há nenhum final, como na música como no orquestra, e esse é um sonho grande não é? de qualquer espírito, é um sonho grande claro. como é que a gente podia dar todos claro. de uma maneira fantástica, ah era uma grande orquestra, era e depois? Ah, tem alguma coisa contra a grande orquestra hum,
0: hum. Tá? voltando a este, a este disco tu trabalhas uh -huh. obviamente com o Paulo de Carvalho tens, um, tens dois duetos com ele, um, uma faixa bónus, uma pessoa com quem tu já trabalhaste que é o um possível Natal, não? largamente, exatamente com quem já trabalhaste largamente ao longo, oh, longo do é, oh, é mas, mas a Luca Rosetta, eu se, se não me engano, tu nunca tinhas trabalhado com ela. Não. O que, é que, o que é que tu viste nela, o que é que viste na voz dela que, que para ti fez sentido tê-la neste, neste disco e nesta é. e no Trelim Tintim, não é?
1: A, é, é. O, eu, eu agora achei graça tu dizer Trelim Tintim porque as pessoas têm dificuldade. Trelim Tintim, conseguir. A primeira disse Aos guitarristas, <risos> é pá, percebes para toda a da noite, Trelim Tintim, Tintim, tr nunca mais se, se A gente sabe que é Trelim Tintim. O Trelim Tintim é uma coisa que tem alguma sensualidade. Quando, quando falamos da cuca roseta, não é? Uhum. Porque uh, se a gente ouvir a letra que eu escrevi para o Trelitintim, para o Trelitintim uh, é, é um bocado. Tu tocas no, no braço da guitarra, não é? Está escrito na letra. Uh, a colocação da cuca roseta é um bocadinho isso. Quer dizer, o Trelitintim é também um jogo de dedos. Uhum. Uhum. É? Uh, Trelitintim faz a minha viola assim que lhe toco. Parece que ri. Quero lá saber. -se. E o Trilito passa a ser, provavelmente, também uma esbelta, a senhora com uma caroseta. Eu contei-lhe a história, isto não é indissociável da sua elegância. Sim. E ela aceitou bem. Não, muito bem, não, é uma joia de uma
0: pessoa. não, não tudo bem. E, agora, e tendo em conta que isto é um disco Que, que tem fado no, no, no título Como é que tu tem... olhas para uh, uh, Esta constante Reinvenção do fado de que, de, que, de que se fala cada vez De que se fala cada vez mais Eu vou -te dizer tu, que... tu Estás mais do lado daqueles puristas Que acham que, tra... que,
1: que os puristas... Não é para tocar nas tradições oh, oh, Ou que não há tradições
0: okay. intocáveis ah, para oh, ti Repara numa
1: coisa, os puristas Quer dizer, logo dizer puristas Já é uma coisa que tipo, fica todo arrepiado Dizer, os puristas são pessoas que consideram que as canções que o Alain Alemã fez para a Amália são fados. pá. Portanto, quer dizer, aí acabou o purismo. Chegas uhum. chega -se, o purista vem falar contigo estão e os fados da Amália? Eu digo, ah, os fados não são fados, são canções. O, do, o Alain Alemã era francês. Uhum. Uhum. Era um compositor francês que se integrou completamente no espírito, do, 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 digamos, do fado, mas muito especialmente das pessoas do fado, não é? E da cidade. E compôs canções Algumas delas absolutamente extraordinárias. Aí o purista diz que, não, como era para malajar Já. Não é, como é, como é era para amalajar é fado. Não, não é. É mentira. Não é fado. Não, não é fado. Não, não é fado. O fado que o purista diz, não sei quê. Quem resolveu isso muito bem, no, no, na saída dos anos 60 para os anos 70, foi o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo, a primeira abordagem que me fez, é uma abordagem em 1969, 70, por aí já eu tinha despontado um bocadinho como criador de, de melodias e tal, e o Carlos Carmo veio ter comigo e pediu para eu musicar um poema do António Estião que está gravado, uhum. com a orquestração do Jorge Costa Pinto uh, e é ele que com esta aproximação a mim depois uh, uh, outros, outros compositores mais, mais tarde, mas, mas a primeira que faz é junto de mim. Isto significa que o Carlos do Carmo faz uma aposta única, mais ninguém a fez, na altura, e até hoje não temos nenhum caso flagrante de alguém que buscou uns compositores uns tipos especiais para fazer música. Uhum. O, o Carlos do Carmo consegue uma coisa única, que é transformar, ou melhor, acrescentar, aumentar, tornar mais panorâmica a linguagem do fado, trazendo até si uma outra linguagem que ele uhum. sabia que existia, porque a malta era morada nos grandes melodistas mundiais. Portanto, ele sabia que era para ali. Uhum. O miúdo, naquela altura, que faz o cavalo à solta, que, que, que é o tal, o tal Fernando Tordo, é um tipo capaz de, se calhar, de, não é? porque é que este miúdo todo não faz esta cantiga, faz outras. Uhum,
0: uhum. Mas tu e, não vês isso é. acontecer hoje?
1: Não, isto não existe. Não, isto não existe.
0: Não, é não sentes que acha nos, nos <risos> fadistas de Às hoje vezes... essa
1: necessidade de ir buscar? Não, eu, eu não creio que estejam preocupados. Talvez o, talvez o Kamané. Talvez o Kamané esteja preocupado com a com, com, com qualidade do texto. Até porque o seu relacionamento com o Zé Mário Branco durante muito tempo o ajudou muito. Uh, mas não vejo, não vejo da parte dos, dos fadistas em geral não vejo grande preocupação com a qualidade das, co com a qualidade das letras eu digo assim, é pá, que mal é que faz uma música se a letra for um bocadinho melhor o que é que é tão chato nisso, pá, porque esta coisa do eu sei, eu sei, tu sabes que eu sei, que ele sabe, que ele sou que ele sabe, eu sei, tu sabes Eusébio, Tobias, Elias nós moscada voz Vós-Garau-Selos quer dizer, conjugações terríveis é uma coisa louca é só chegar às bibliotecas E às livrarias e Literatura portuguesa, poesia Quantos queres? Queres ser compositor durante 10.800 anos Tens aqui material como é, E tens que trabalhar 22 horas por dia Quer dizer A falta A falta de, de escola A falta de casa uhum. Do pai, da mãe Dos amigos fa essa falta Uh, essa coisa entorpecente Que é pá, isto É o que está a dar pá, Não interessa Mais um acorde para quê? Não é preciso ah, porque ou, ou, ouvir Ouvir quem? Ah, está bem, mas isso agora Não interessa nada este, este, este estado de espírito Levou a música portuguesa ao ponto onde ela está uhum. Quando a gente ouve uma cantiga Do Jorge Palma Distingue das outras, distingue Claro que distingue Claro que a gente sabe que é uma cantiga de Jorge Palma. Uhum. Não é bom isso pá. ao fim Sim. de tantos anos a gente dizer assim: é pai, esta, esta só pode ser do Jorge Manuel. É como eu trato de Fernando Tervasos. Só pode ser do Jorge Manuel, não é? é, me -me <risos> assim, Manuel, não é? é esse talento. Essa, essa alma aprendiz permanente até morrer, não é? Quer dizer, essa alma aprendiz. Falando aí da aprendizagem, tu, tu
0: uh, aprendeste a tocar viola sozinho.
1: Assim, com, com o meu amigo uh, Bastos Gonçalves, ele sabia, sabia o acorde ré isto, isto, que ele isto. fazia mal, fazia de uma maneira que dá, provocava o traumatismo nos dedos. Uh, uh, eu tentei retificar ele ou não. Eu acho que ele ainda hoje continua a fazer aquele acorde ré maior, que em cima no, no segundo e terceiro ponto, que é todo torcido. E um o ré uma coisa tão simples de fazer, até dar jeito à mão. Uh, uh, e ele sabia o, o, o ré, o lá portanto neste caso tônica dominante mas havia uma que era o Mi maior que é o acorde mais bonito que há na guitarra que é um que se faz, o mundo todo é por si móvel e então uh, aprendi com ele os primeiros, primeiros acordos e, e isto, isto fez-me pensar numa, numa coisa, porque eu,
0: na minha geração uh, as pessoas quando aprendiam a tocar guitarra uh, a, a canção que que iam sempre tocar era a Dunas do GNR. Portanto, numa era pré-Dunas do GNR, quais eram as canções que vocês tocavam à volta da fogueira quando estavam a ensaiar?
1: Marina, 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 <risos> não deve lachar me ma più. Oh, mia bella amore, no, no mi lasciare, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Where are going on a summer holiday, no more worries for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday, no more worries for me or you, for me and you. Portanto, tudo isso ficou le, gravado le, na tua memória le, até le, hoje. Mas isto é para esquecer, pá. Isto é para a gente saber que não sabe nada, pá. Não percebe nada de nada, pá. E que é muito bom lutar contra isso, pá. Uhum, não é? Uhum. Uh, há pessoas que me estejam a ouvir assim, lembraram-se de convidar um maluquinho. Uh, mas, mas, é mas isso é o que nos ensinou. Le, 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 le. Se conhecer de lá, faço de ter lá, de norte, si menor, mi a nona, holiday. Já estão quatro acordes. E a gente quando chega a isto diz assim: eh, pá, eu se calhar sou um gênio, porque consegui tirar quatro acordes seguida seguir, sem me enganar, isto é uma coisa extraordinária, pá, sou o maior. 60 anos depois, continuo muitas vezes a utilizar estes quatro, porque estes quatro são uma coisa fatal. Uhum. O Beethoven fazia isso, uhum. o Barro também, o Vivaldi, Ele usava os mesmos acordes. E quer dizer, no, uh, o não querer saber disto é grave. Uhum.
0: Uhum. E a, a tua passagem pelos shakes uh, foi, foi, suponho que tenha trazido memórias, tenha, tenha deixado muito boas, oh, muito com boas aqueles, memórias. Com
1: aqueles, estava. Tá, bem. Tá,
0: e tu, olha... tu sentes que hoje, quando se olha para trás, uh, ou, 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 que se dá o devido valor àquilo que os shakes fizeram pela, pela música elétrica em Portugal? Sim. Ou sentes que estão demasiado esquecidos? Ou...
1: Não, eu acho que é curioso hoje, por exemplo, agora aqui a falar estamos a falar dos shakes, uhum. né? os shakes marcaram uma posição, de facto, fantástica e eu vou-te eu vou dizer porque, porque é que eu considero que é fantástico eu fiz parte dos shakes, mas os shakes de que eu gosto muito, muito, muito muito porque acho admirável naquela altura uh, uh, ter-se feito daquela maneira tem, tem a ver com Paulo Carvalho, bateria Fernando Xavier guitarra Edmundo Silva, recentemente falecido, querido amigo, guitarra baixo, e, portanto, uh, já Paulo de pa pa Carvalho, Xabi, uh, Edmundo, e, e Carlos Mendes. As vozes do Paulo de Carvalho e do Carlos Mendes, nessa altura, criaram uma sensação única, porque os tipos punham-se a cantar e eram John Lennon uma carta McCartney. Hum. A interpretação do Michel, a canção Michel, dos Beatles, Cantar, vale a pena vocês procurarem no, no computador, vocês ouçam uh, 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 o, o que é que os gajos fazem. Uh, é impressionante. E, portanto, no, no, não se pode deixar de... A gente está sentado ali no, no velho Teatro Monumental, 1960 e e poucos, uh, e saem aqueles gajos... Michelle, Mabel, these are words that go together well. Joga a voz, põe-no, procurem, pá. Este bocado aqui de coisa que eu estou aqui a dizer, estes disparados. Vocês põem um bocadinho, procurem, ver coisas. E a malta aí diz assim: epá, cuidado, que isto, ao nível vocal, isto é imbatível. Hum. E era. E era. E foi imbatível, e nunca mais houve. A única vez que depois houve a uh, uh, cantar é um espetáculo, que é um espetáculo único da história da canção em Portugal, que se chama Só Nós Três, desculpe eu tenho que dizer isto, uhum, não é? Já vamos que, chegar já vamos, é chegar, Paulo lá, Carvalho, vamos falar. Carlos Mendes isso. e Fernando Turo, porque a mata foi educada na mesma garagem. Mas tu, mas tu, tu foste convidado para os shakes para substituir o, o Carlos Mendes. Mendes. O Carlos Mendes, Portanto, isto tinha a ver com, 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 com o que eu sempre disse e que mantenho. Os, os shakes que eu gostava era desses. Uhum, uhum. Depois, não mesmo, eram os teus? Eu... <risos> não, 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 não eram. Não eram não eram, porque havia aquela, porque eu já era, uma... já era uma voz mais quer dizer enquanto eles juntavam as duas, como duas maquinetas que se engrenavam perfeitamente uma na outra eu era um cantor e o Paulo era o outro cantor, uhum, uhum, não é, quer dizer não era a mesma coisa uhum. não tinha aquela escola que eles conseguiram nas avenidas novas, não é lá, lá embaixo já o pé da, da Alameda uh, do Alfonso Henriques. Aquela jogatina, não é? Da garagem, coisinha, do meio da rua, do cantar no meio da rua, fazer vozes, fazer as duas vozes. E os tipos tinham esta. esta... Qualidade tímbrica, única Vale a pena ouvir Pá, Passaram uhum. tantos anos Vale a pena ouvir isto Porque nunca mais nunca se mais repetiu Nunca mais houve em Portugal Só houve, de facto, em 89 Juntámos-nos todos para, para, para fazer o que É um espetáculo uhum. único na história da uhum. canção em Portugal é, é um disco injustamente tratado Injustamente divulgado Se o puserem a tocar há Vai haver gente que por fora para o estúdio estudar perguntar Essa canção é de ontem ou é de anteontem uhum. e, e, e ela é de são dos anos 50 60. Antes
0: de irmos ao, ao, só nós três, tu foste provavelmente as pessoas que mais passou pelo festival da pelo festival da canção, o é mais participou.
1: Da primeira vez foram cinco vezes, pois, fiz. pois, pois. Tu
0: quando olhas hoje para para o festival da canção e pensas nessa nessa era dourada uhum. do festival, também também sentes que há um certo reavivar, como se diz, neste, nestes últimos anos quando 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 o festival deu uma certa volta sentes que há esse
1: reavivar daquilo ou sentes que... Não, 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 não tem. Não tem, não. Uh, uh, naquele tempo, 80% dos melhores compositores e autores portugueses concorriam ao Festival da Canção uhum. porque não tinham outra maneira de poder entrar na televisão. Uhum, uhum. Começava logo por aqui. ok uh, uh, E, portanto, a gente mandava as canções, era, era, era um tiro no escuro... Porque, uh, por sorte, os nomes dos autores e compositores iam fechados dentro de, uma, dentro de, um, de um envelope lacrado e só eram abertos se a canção fosse aceita. Okay. Isto era democracia e estamos a falar antes do 25 de Abril. Uh, isto era democracia a sério. Hoje não. Hoje é escolhe-se uma editora, escolhe-se um cantor, escolhe-se uma coisa qualquer. Tal, tanto
0: faz. Mas as canções eram escolhidas depois passarem também pelo crivo da censura.
1: As, as canções, depois eram aceitas ou não, no, no, no Crivo da Censura, normalmente é, seria na figura do Presidente do Conselho de Administração, uhum. da, da RTP Sim. Que, que às vezes ouvia mal. T ouvia. Vida é <risos> pronto Exato. Mas, mas de qualquer maneira, era aí que se concentrava, de facto, o, a nata. Não é? Dos compositores e dos autores. A maior parte, a esbagadora maioria... Uh, uh, dos, e dos intérpretes dos novos intérpretes uhum, não é? Uhum. Uh, portanto o, o, o festival é uh, uh, o lançamento de muitas carreiras quer dizer o, uh, eu vou dizer os três porque falámos do, 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 do lançamento e o do, confirmar do também de alguns, exato, não é? exato mas a aparição, quer dizer, quando a gente pensa que um festival da canção, só havia uma estação de televisão que era a RTP, era preto e branco e na noite do festival juntavam 7 milhões de portugueses a ver a televisão. Isto é uma coisa irrepetível, que mais acontece. Uhum, uhum. Mas acontecia porque o Festival da Criação era o centro da RTP. Uhum. Por isso eu muitas vezes digo, e creio que eu digo com razão, que a RTP ajudou a consolidar as nossas carreiras e nós ajudámos a consolidar a RTP. Não há dúvida sobre isto. Uhum. Uh, e portanto. Uh, essa, digamos que essa responsabilidade, não é? E, e mesmo assim, naquele tempo... Havia os críticos, dois ou três críticos nos jornais que a moto olhava para as câmaras, eu lembro disto, olhava para as câmaras e via o Mário Castarinho do outro lado, que era o tipo do Diário de Lisboa, olhava para mim, que era o tipo, de... era terrível, para... dava cacetada na malta, era paulada para uma, <risos> de qualquer maneira. E havia alguns que ele mais ou menos e tal, mas era sempre uma coisa, a crítica dele da, da Torada, quer dizer, quando acontece uma coisa absolutamente explosiva, em termos do próprio país Sim, é? sim, sim Ele é todo muito comedido porque acha que aquilo E dá ali uma coisa qualquer <risos> Eventualmente entra a pensar Que era contra a Torada assim, Para a primeira opinião Vocês oh. estavam à espera,
0: tu e o do impacto que a Torada teve? Ou, ou surpreendeu-vos a de a, a, a vos ter surpreendido Primeiro ter passado Entre uh... Nas entrelinhas, não é? Mas depois o impacto que aquilo teve na altura...
1: A, a, a tourada foi, foi uma coisa irremediável. Quer dizer, aqueles três minutos foram nossos.
0: Uhum.
1: E, portanto, aqueles sete milhões de pessoas foram nossos naquele momento. Uhum. Mas depois a tourada foi completamente abafada. Não
0: é? uhum.
1: Completamente. Uhum. Uh, 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 só que uh, sobreviveu porque, porque deixou de ser uma canção, passou a ser um momento, passou a ser uma memória ao no tempo, 26 de Fevereiro de 1973. No teatro Maria Matos, pum! Bate aquela. Mas não bate por eu seguir ter passado muito na rádio. É mentira, porque não passaram. As pessoas ficaram assustadíssimas. Pois, com foi. o facto. E portanto, não vale a pena também mentir. Mas né? tinham Dizer, medo ah, de ouvir, se ah, calhar também, não é? a, a cantiga existe porque, porque eu vou fazer um concerto a qualquer lado, se não canta Torá, estou desgraçado. Às <risos> vezes, em brincadeira, se não cantar essa, não me pagam. <risos> não é que. Uh, uh, uh. o, o que aconteceu é uma coisa fantástica que a maior parte das pessoas não conhece, que é o seguinte. Estava combinado nesse festival, entre todos os intérpretes do festival, e, e tudo já nessa altura, pessoas que estavam bem, porque já tinham ganho o festival. E, enfim, já, já éramos uma malta, passa a expressão, conceituada. Mas os que vinham dos conjuntos eram conceituados, cantores e tal, e, e, e compositores. E acontece que, que, que todos esses intérpretes combinaram que ganhasse, quem ganhasse o festival, íamos cantar uma canção que não tinha ganho no ano anterior e que é uma das mais extraordinárias canções que alguma vez foram feitas em Portugal. Uhum. Pelo Nunes Nazaré Fernandes e pelo Ari de Chama-se Canção de Madrugar. Uhum. A Canção de Madrugar, em 1972, foi cantada por, por, por um, um jovem, nessa altura, Hugo Maia Lorreiro, uh, que, por, por, por qualquer razão... Uh, 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 não ganhou com aquela canção Com aquela preciosidade Não ganhou o festival Ganhou outra canção Ganhou um que foi um ilustre cantor Português Sérgio Borges uh, madeirense O que é que acontece? A gente adorou tanto aquela canção Porque depois descobrimos que a canção tinha uma, tinha, uma, tinha uma particularidade extraordinária É que a canção tem três partes melódicas E as três são cantáveis juntas Em simultâneo de linho te vesti, de nardo te enfeitei Amor que nunca vi, mas sei Sei dos teus olhos acesos na noite Sinais de bem despertar Outra parte, última Então nem choros, nem medos, nem uivos. Se vocês juntarem isto tudo, é a mesma canção uhum. A gente fez esta experiência depois com o Pedro Osório gravámos um disco extraordinário E o Só Nós Três chegou a fazer isso também uh, O que é que acontece? Tínhamos combinado cantar a canção Ganhasse quem ganhasse e eu não quis assistir à gravação porque a televisão não paga caixas para estarem a ver um tipo a se e a irritar-se. Não pagam. Se pagarem, tudo bem. Se não pagarem... E eu já, nessa altura, há 48 anos, disse isto. Não, não contem comigo porque não, não, não há palhaços. Hoje não há palhaços. No pior sentido do termo. Uhum, uhum. E vou para o, para o hotel do que é ao lado, com os copos com o um jornalista que lá estava. Creio que era um jornalista da capital, com o que eu me dava muito bem. E então estivemos ali, estava na mesma mesa, no mesmo balcão grande que havia lá no Coisa, estava o Gilbert Becou, que tinha feito uma das partes do, do, do festival. O Gilbert Becou, com os seus músicos. O Gilbert Becou, do meu coração, viu? compositor e intérprete, precisamente de forma, que mais ouve também em França, que mais ouve. E, e... e então estávamos ali a tomar os copos e tal. E as tantas vêm lá, lançado para um ó oh Fernandes, que para baixo, ganhaste o festival. E eu chego ao primeiro lance de escada, que era 18 de graus, cabemos que é isso. 18 de graus? Eu assim: bem, isto para abreviar, o melhor é eu dar um salto, porque senão o cabelo acaba de descer a escada. E meto as mãos no corrimão e lanço-me. Para conseguir passar 17 de graus. O 18 é que eu não consegui, e então, e então bati com aquela sola do sapato que usava na altura. E parti o salto do sapato. E fiquei cambaleante. E entrei assim no palco e ia direito ao microfone onde estava a tourada <risos> tinha corrido mal onde estava o Arthur Eustin e Alice Cruz que eram os apresentadores do festival e viram-me viram entrar no palco a que se acha, o gajo já vem com os copos vai fazer aqui uma proclamação política ou qualquer e eu só ia dizer todos os que vêm agora ao palco cantar a cação de madrugada Era a única coisa que eu ia dizer foi um momento inesquecível não aconteceu, uh, só é inesquecível, porque para por... mim é para Fecha. mim, é, ainda por cima sou o, o intérprete. Uh, para mim é absolutamente inesquecível, que é um, um bocado absolutamente fabuloso de televisão que ficaria para todo o sempre, que não aconteceu. Não aconteceu. Uh, pronto. E portanto, o, o festival teve este significado a saber. Eu vou-te dizer, primeira vez que fui, 79, quinto lugar, segunda vez, 70, último lugar. Terceira vez, 71, terceiro lugar. Quarta vez, 72, último lugar. Quinta vez, 73, dourada. Eu nunca tive qualquer espécie de problema com a classificação no festival. Hum. E isto significa, isto significa que eu não estava, isto vem agora a propósito, eu não estava minimamente a pensar em ganhar o festival. Não podia, eu vou-te explicar porquê. Porque eu cantei duas canções, quer dizer, por mais que a gente queira, o festival não é um festival só de canções, é um festival de intérpretes. As pessoas votam também, para claro. gosto mais deste cantor ou daquela cantora, independentemente. Sim, há da, muitos da, fatores ali. Independentemente é? da canção, não. O, 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 o regulamento é que diz é um festival de canções. Ah, não é, quer dizer, não é. Uma coisa, uma coisa é uma uma, uma uma canção cantada pela Simone de Oliveira, outra coisa é uma canção cantada pelo meu gato, que claro. se chama Sinatra, mas não é a mesma coisa. E portanto. Como houve distribuição de, de, de votos, apesar de tudo houve distribuição de votos, por eu cantar duas canções, um tipo que vai cantar duas canções não está à espera de ganhar coisa nenhuma. Hum. Está à espera de confraternizar, estar ali um grande bocado, dia duas vezes ao palco, está a receber umas palmas, é giro, mas mais nada. E de repente acontece aquilo. não é Portanto, é uma canção que ultrapassa... Todas as perspectivas, todos os cálculos, todas as apostas, tudo o que tu quiseres, ultrapassa tudo. E eu, o que é que eu pensava? Uh, e falei disso com o Arito Santos. Ainda pode acontecer uma coisa muito estranha, porque o nosso país estava numa convulsão inacreditável, a guerra colonial estava no pico quer dizer, a confusão era generalizada, o país estava de, de rastros. Uh, pode acontecer uma coisa, uma delas muito pouco viável é a gente ganhar e outra que é quase, quase, quase certa, que é ficarmos em último Eram os dois cenários E aconteceu isto, a gente, não controla, a gente não controla e de repente uma simples canção uma simples canção jocosa sobre a sociedade portuguesa hoje existe, quer dizer, continua a existir uh, uh, como é que isto fura as barreiras da, 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 da censura do não sei quê do não sei que mais da opinião pública tudo isso hoje canto agora fiz cinco concertos no Natal com a presença também em palco de, de crianças de grupos infantil juvenis todos os miúdos cantam a Torada os pais deles a maior parte deles ainda não eram nascidos sequer quando eu cantei a Torada é um fenómeno explica-se você explica um fenómeno assim você, tu explicas Somewhere over the rainbow. Olha do que eu me fui lembrar. Pois eu... há miúdos que cantam isto direto, nunca ouviram. Sim, 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 sim. Nunca ouviram. É uma coisa tão, tão, tão intuitiva. E... É maior
0: do que qualquer pessoa, qualquer intérprete,
1: qualquer nada. É? Essas, essas canções que ficam. Maior, maior do que o jingle, belo jingle, belo jingle. Mas passa para a cabeça de alguém fazer uma cantiga assim. tritotó, 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 tritotó. Passa, passa. Passou para a cabeça de um tipo fazer esta cantiga é? e quem tivesse a sorte hoje em dia de fazer outra igual com, com igual impacto seria Arquimilo, mas qual esses tipos dos computadores e de fotões não sei o que eles eram pobrezinhos
0: Estávamos a falar de fenómenos E a tua parceria com o Ário dos Santos foi uma Desculpa que eu afastei-me
1: aqui um bocadinho
0: A tua parceria com o Ário dos Santos Obviamente é fenomenal Tu lembras-te do momento em que vocês se conheceram E do momento em que tu percebeste Isto vai nascer daqui
1: qualquer coisa Sim, duas coisas separadas Uma, eu conheci o Ário dos Santos No final do ano de 68 Eu ainda estava no cheques, Estávamos a tocar no Casinto Estoril Já uns cheques muito degradados e uh, chega a casa muito tarde, como era costume, uh, e estava ali, dá umas voltas e tal, e toca o telefone. Era Maria Leonor. Maria não foi uma grande mulher de rádio, da então dita emissora nacional. Era muito minha amiga. O filho, Luís Motinho, que ainda no outro dia estive com ele, é uma joia uma pessoa, professor, universitário. Uh, e que tocou bateria no Shakes, estava a tocar no Shakes. Ela adorava-me. E então ligou assim: ah, 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 já te levantaste? E eu disse: assim, Não, para gás, ia-me deitar. uma ah, é. de que lá, a arranja tem tens de vir aqui à Rua do Célio, que era a Emissora Nacional. Tens de vir aqui à Rua do Célio, estou aqui dois senhores, tem uma canção no um Festival da Canção. É aqui, este é o puf, quer dizer, é o buraco negro, passa a expressão, pela sua dimensão da minha carreira, não é? Quando a minha carreira dá, puf, acabou. Acabaram os conjuntos, acabou não sei o quê, e começa uma carreira de um tipo que eu queria era fazer canções, fazer as canções. Porque eu pensava assim, se os outros fazem as canções, estas as canções alguém as fez, porque é que eu não faço também? Uhum. E, 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 portanto, lá fui à reunião e tal, os senhores eram professores em Chaves e, 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 e fui cantar ao, ao festival, era uma canção que se chamava Cantiga, era uma, uma canção quase em português antigo, Senhora, se vos não vejo, meu coração desfalece, e a vida me parece não ter. E a vida me parece não ter gal não ter galardão, não ter galardão, e desejo porque é a nossa aventura. E pois entrava o corpo. Era a orquestração do Joaquim Lisboa. Entrava o coro feminino da emissoração. Está gravado, existe na la E ele, todo menino e tal. Quatro contos e de coisa. O Caixa era mil e o, o, o smoking, para ser daqueles dos melhores, que custava quatro contos e E quem entrava era o pobre do meu pai. Também ele, Fernando Tordo de Desventura. E então... Ah, ah, esta experiência do festival traz o quê? Traz um, um traquejo incrível, se calhar por uma coisa que tu ainda não pensaste, ou se calhar já pensaste. É que o que o festival da canção, naquela altura, significava em termos psicológicos, hum. no indivíduo, era uma coisa de tal ordem, era um desgaste tão brutal, era um, o sentido da responsabilidade. Uhum, uhum. A própria competição também, quer a gente, quer a gente, quer não, porque a competição vinha toda nos jornais. Não sei se se fala claro. daquilo, pá. Eu, tipo ficava. Isto deu uma estaleca a uma geração que mais ninguém tem. Não é? E penso que, até, inclusive, de alguma forma, esta capacidade, independentemente do que tem a ver com a saúde, claro, esta capacidade de estar muitos anos, muitos anos disto e de ser sempre uma espécie de um pateta um alegre. Não há nada melhor pá, para estas profissões prolongarem durante décadas. Convém que um gajo seja muito estúpido e para estar alegre. Porque está uh, uh, tá, tá preparado para tudo. A gente gosta de tudo. Uhum. O que é que é? Vou ouvir, o que é que é vou ver? O que é que é não sei o É uma curiosidade coisa, constante. Vou, não? vou fazer também, deixa ver como é que é. Então, vou, vou, comprar uma, vou comprar mais uma máquina. Ainda há bocado aqui da máquina. comprar mais uma máquina. Porque não uso, depois não uso, o que eu quero saber da máquina. Mas, pronto, mas está lá a máquina, o pedal a olhar para mim, está bem, trabalha sozinho. Está... Isto dá um, dá um, um, um entusiasmo terrível. Pá. É como a primeira vez que a gente ia à loja ouvem machado para ver uma Fender Telecaster. Pá. Que era uma coisa absurda, pá, como é que tinha chegado a Portugal, pá, uma guitarra igual à dos gajos dos Shadows, pá como é que chegou uma fenda Stratocaster, pá é pá, mas esta, esta é igualzinha vermelha, é igualzinha à do Ant Marvin pá
0: Mas foi no contexto do festival que tu conheceste o Ari?
1: Foi essa a pergunta que eu, que eu, que eu falhei, porque tenho sempre essas tretas para contar <risos> <Confio>. <risos> Está bem, Estás à vontade. Está Continua. Ok, obrigado. <risos> uh, a Maria Leonor convida-me para ir conhecer os, os, os senhores autores. Tudo bem? Eu era o menino ideal. Elegante. Isto foi há 40 quilos. E, portanto... Uh, uh, o... o, o sou, tenho que ir assinar o contrato. Quem é que monopoliza, nessa altura, a atividade artística de Canora, em Portugal, Valentim Carvalho Que era na Rua Nova do Almada No terceiro andar Porque o estúdio já era aqui uh, uh, Passo de Arcos, é Que era o melhor estúdio português uh, Gravava grandes orquestras isso Era uma coisa deslumbrante O estúdio de Passo de Arcos era uma coisa absolutamente fascinante Fora do tempo Completamente uh, E então Vou eu para a Rua Para a Rua Nova do Almada para assinar o célebre contrato. Era uma, quase uma obrigação. Tenho que assinar para o Valentim de Carvalho, com quem mudei pessimamente. Porque ele estava a gala daquele tipo de coisa, aquele tipo semifamiliar. É uma, é uma coisa para matar. Bom, mas de qualquer maneira, fizeram alguma coisa para a música portuguesa, mas marginalizaram muita gente também. Aproveitaram já agora no balanço. E então... Uh, uh, Subo aquele terceiro andar, chego lá acima, eu um bocadinho tímido, pá. Era um senhor, naquela altura, um homem muito ligado à música, autor também de textos, Mário Martins. E, e pronto, como está, passou bem. Então. E às tantas vem o Nuno Zaré Fernandes, que eu não conhecia, que eu me lembro eu não o conhecia, e vem e diz-me assim, ó oh, Fernando, quero-te apresentar aqui o Ari de Santos. Foi ele, disse, ainda no outro dia estive com ele, adoro o Nuno Zaré Fernandes. Adoro. Grande compositor de grandes canções portuguesas. Grande compositor. E vem e quero te apresentar o Ari Santos. E eu vou e vejo aquela figura, não é? cigarro e o, e o copo de gin e a, e a melena e mais três ou quatro palavrões à mistura e pronto onde? E já. Epa, aqui está o poeta. Olá, irmão. Aquelas coisas dela. Olá, irmão. Quando quiseres, trabalhamos e tal. Isto é fantástico, pá. Este, este gajo é um craque das cantigas, é o, gajo que, o, é o gajo que está posto onde o vento deu a volta. É pá, este tipo está com esta conversa para mim. Bom. Eu, ah, ok, tal. Tá. É pá, mas eu tinha uma vida muito, muito desligada. Eu era muito vá, vá, vá as, as namoradas e tal. E, o Cliff Richard e os Shadows e, e os Searchers e... Os searches, e Rolling Stones e tal Não estava muito virado para aquela veia e tal Ainda não estava sintonizado uhum. Há uma vez em que me ocorre A melodia do Cavalo à Solta Final dos anos 70 E eu gravo esse bocadinho de melodia Em casa de João Marieto dela Porque eu estava na rua Na pré-história não via A gente hoje tem aqui o telemóvel com licença A gente faz tudo, e uma grava Ali não, pré-história Portanto, eu estava perdido na Avenida de Roma, um bocadinho com os copos. E assim agora o que é que eu faço? Eu, pera, quem mora aqui é o João Marido dela tem um gravador, tinha um Nagra, uma Nagra, que era um gravador feito na Suíça, que era uma, uma obra genial, uma preciosidade. E então o João Marido, pá a Nagra, e vou gravar aqui. Ah, o que é que eu estava aqui? que era a repetição do, da mesma frase abre e fecha a frase completa a frase com as mesmas notas na 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 ti na ti estamos a que sai da carola de um tipo não não, 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 não pensei saiu da impressão que foi foi, foi mais vintinho ou qualquer brandy que eu terei misturado do que outra coisa e bom e então uh, uh, gravei aquela coisa o marido dela diz assim é Fernando com quem é que vais fazer e aí vai tá a cabeça. Diga assim: se calhar vai ser com aquele com o Santos. E assim foi. Ele, depois, o João Maria depois pediu-me: tu não te importas, pede-lhe a ele se eu posso assistir. Tal. E aí, com certeza. O dos Santos vivia na Rua do Alcarim, lá em cima, no tentar andar a pata, que era uma coisa pavorosa. Não lá em cima, mas, bem, naquela altura não chegava nada esfalfado E então, uh, uh, fizemos, uh, fizemos a cantiga. Quer dizer, quem, cons... quem faz este tipo de canção, eu era um miúdo vai impressionar uma, uma faixa de público surpreendente, quer dizer, significa que quem está naquela onda já são pessoas dos 30, dos 40 dos 50, dos 60 é por isso que aplaudem loucamente em certos sítios onde eu vou e começa a cantar com o assunto porque isso mexe com a memória das uhum, pessoas uhum. de uma maneira a memória cara... emocional, não é? exato é, 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 é. e então a, 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 o, o, o festival aí também Uh, uh, dá uma abertura muito grande diga assim, é De um quinto lugar Para um último lugar Para um terceiro lugar Isto vale a pena E ficou, e ficou em terceiro lugar Era a canção da duração de toda a gente dentro da televisão Muito especialmente do grande Luís Andrade Já falecido já Trabalhou décadas na, na televisão Que era um grande cantor lírico Grande realizador de televisão Na altura provavelmente o melhor deles todos Uh, e que, quer dizer, era uma loucura que ele tinha por cavalo. Era uma coisa completamente louca. E eu ali inspirava-se. pá se uma pessoa que está tão por dentro da televisão, não sei o que é disco, não sei o que é... Isto dá um ânimo, pá. Epá, não dá ânimo a gente chegar a um concerto e estar uma sala cheia. Dá muito ânimo. Mas dá ânimo a gente chegar à sala e estar alguém. Também dá, pá. Uhum, uhum. Porque... Porque é uma coisa... Tu olhas aquelas pessoas e diz assim, para Estas pessoas vieram aqui porque quiseram. Uhum. Não foram obrigados a vir aqui. Vieram aqui para me ver. Eu vou dar o meu melhor. É uhum. uma vez fiz um espetáculo numa campanha eleitoral. De há muitos anos. no local... Era uma espécie de uma sacristia. Onde estavam 14 pessoas. E eu, naquela altura, digo assim... Bem, são 14... Era, era canja, contava-se em 3 segundos... Uh, eu disse assim, há qualquer pessoa no meu lugar O que é que faria aqui? 14 pessoas, para tipo cantar Isto é, é pior do que estar em casa Porque em casa normalmente são mais E o que é que eu faço? Fiz uma coisa muito simples Disse assim, meus amigos Vou cantar uma canção dedicada a cada um de vocês E cantei 14, 14 canções, canções. Right. Fiz um espetáculo Fiz um, fiz um espetáculo, um concerto fiz Um concerto maior do que normalmente fazia Normalmente fazia 10, 11, uhum. 12, 14 Que tinha feito, penso que não e fiz isto, e esta, esta Endurança, não é? Esta coisa. Não há uh... bocado estava a explicar por causa do meu chapéu. Aí o Pedro Pérez, uhum. o meu assistente, disse: O Senhor Fernando, não se esqueça de levar aquele chapéu de Buenos Aires. E o chapéu de Buenos Aires fica todo contente. Isto faz lembrar o Indiana Jones. <risos> Sim, eu gosto desta, desta criancice pá. Eu gosto desta infantilidade Eu gosto desta generosidade Desta espontaneidade Eu gosto muito uh, e, e, e cheguei à idade em que uh, Já não me conseguem fazer mal
0: Tu, tu falaste aí, de, de, tens falado largamente, obviamente, da televisão E tu chegaste a ser apresentador de, de alguns programas na televisão Sim. Chegaste, chegaste também, também foste ator Eu li que ganhaste um prémio com, com um teatro de revista uh, Alguns uh, no tempo uh, o, que, o, que é que te, o que é que nessa altura te faltou fazer Que tu querias ter feito e não fizeste?
1: Olha, eu vou-te dizer uma coisa há, há uma coisa apenas na, na, na minha carreira que, que eu, eu tenho pena de provavelmente já não vou conseguir fazer, e que é lamentável que eu não tenha conseguido fazer, mas isso tem a ver com o estado das artes em Portugal, que era é música para cinema. Uhum. Uh, quer dizer, eu, eu, depois, eu depois de ter visto o, o filme português, o Delfim, do Fernando Lopes, uhum. não ter música que deve ser uma coisa única na história do cinema, para além dos mudos, claro, independentemente do cinema mudo. Uh, e tanto que eu pedi ao, ao, ao Fernando Lopes, assim, ao Fernando, eu tenho uma ideia que um dia tu vais ser convidado para realizar o delfins Zé Cardoso Pires. Tu fazes-me um favor, quando for isso, se isso acontecer, tu dizes-me porque eu vou arranjar os cinco ou seis maiores compositores portugueses e cada um vai fazer um tema para esse filme. E fica um filme histórico, porque é um filme em que junta graciosamente, graciosamente, eu vou fazer questão junto deles, eles não pedirem dinheiro. Nem que sejam seis canções, pá, mas fica um filme uma coisa, ao nível da música, uma coisa estrondosa. Passado muito tempo, anos, pego num jornal e leio, estreia de, 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 de Leofim, telefonei para o, para o Fernando Lopes, e disse assim, Epá, eu não acredito. Foi uma chamada então, intensa. Se eu pode... não acredito que tu me tenhas feito essa partida. E assim, olha Fernando, eu vou-te contar. O produtor, eu não vou dizer aqui o nome, não conheço a pessoa sequer pessoalmente, mas é uma pessoa conhecida na, na zona de cinema. O, o produtor deu-me muito pouco tempo para fazer o filme. Muito pouco tempo. Então eu tive que fazer o filme a correr. Se isto é o único país onde provavelmente se fazem filmes de fundo a correr. Uh, uh, portanto, era para fazer a correr até estou surpreendido como é que filmaram porque quer dizer música foi para esquecer agora se era para fazer a correr até podia ser só uma faixa coisa como o monteiro fazia que é uma faixa toda apreendida é, só falta isto fiquei muito triste pá, porque tinha sido uma aventura do caneco eu digo isto porque ainda é provável que um dia apareça alguém eu tenho preferência um miúdo um jovem pá agora há aí uma malta metida no cinema e com piada uhum. são tipos que vão ao cinema já vi algumas coisas assim este ter que ir ao cinema para perceber como é que esta engenhoca se fazia uhum. e isso é bom sinal uh, pode ser que apareça um lado destas e eu vou e aí eu vou dizer para tá bem, eu faço esta parte o Paulo Carvalho faz esta parte se calhar o Carlos Mendes põe ali mais um bocadinho e se calhar o outro põe ali então mais uma coisa e fica feita a música de um filme e é um êxito do caneco porque, de facto, com estas figuras, com estes nomes, está música, em vez de ser só um, em é? vez de ser Annie Morricone... <risos> São três. Já chegaria, tá? para uma gente, põe todos juntos, já um e Voltando aí ao Carlos Mendes e ao, e
0: ao, e ao Paulo de Carvalho, e voltando e agora Sim. Assim, ao, ao só nós três, isto ao não, espetáculo eu, só nós três. Epa,
1: eu há, muito, há anos que não dá uma entrevista tão longa. Não, não, eu estou a gostar disto. Pronto, ainda bem. A uh,
0: voltando ao, ao só nós três que estávamos a, a falar Sim. há pouco. Quando vocês chegaram ao só nós três, isto é final de anos 80. 89. Pronto, 89. Vocês ainda eram uns, uns bons vivãs? Ainda havia muita história ali? Vocês ainda viviam aquilo Não. intensamente? Tudo o que havia à volta daquilo? Ou já, ou já eram...
1: Não, eram muito profissionais. Não, muito profissionais. A gente enverdou é pelo, pelo profissionalismo... Uh, uh, nos, ainda no tempo dos Shakespeare Eu, nos tanto o Paulo hoje diz 60 anos de carreira, porque conta já, porque o Paulo já é dos anos Sim. 62, 63, por aí, não é? Uhum. Portanto, ele conta quando começou. Eu conto 57 a partir do primeiro, do primeiro concerto que fiz, pago. É que me pagaram. Pronto. Mas uh, 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 o, 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 o Sonos 3, não, o Sono 3 já somos profissionais, nós tínhamos estado a fazer uh, um, um programa de televisão que, chama, que se chamava Noite de Gala que era gravado no Casino Estrelo era, e era uma produção do João Marito dela, João Marieto dela era um querido amigo e gostava muito do que, do que era bom e convidou, convidava a malta para cantar e uma vez eu vou e canto uma canção ou um medley de canções com o, o com o Carlos Mendes com o Carlos Mendes acho que sim com o Carlos Mendes e o, e o Mário Assis Ferreira diretor do Casino, fala com o seu querido amigo Pedro Osório, que era diretor musical do Casino e disse assim, epá, porquê que tu não juntas aqui, está o Fernando está o Carlos Mendes, porquê é que não se junta aqui o Paulo, vocês não, fazia, não fazias um grande espetáculo com os três cantores uhum. não, não foi nenhum de nós que inventou, foi, foi o Mário Assis Ferreira que inventou convém dizer-se quem é que inventou as coisas que não claro. haver confusão eu inventei o título, só nós três, e fiz a maior parte das canções inéditas, mas não o inventei. A ideia não é minha. E aquilo, a ideia, colou muito bem com, com o Pedro. O Pedro já estava, naquela altura, farto de trabalhar connosco. A gente conhecia-se perfeitamente. E começámos a trabalhar durante uns meses naquilo. Puma, todos os dias, tofa, 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 junta, tal, tal, trabalho de sapa e esse talento da parte do Pedro Osório uma coisa inacreditável uh, uh, e a Malta juntasse juntasse, 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 cada vez mais e depois quando chegou a hora de, de estrear foi um êxito uma coisa brutal porque nunca se tinha feito não é uhum. é, onde, é, onde, é onde se canta uh, Tristão da Silva e se canta José Afonso uh, onde se canta uh, os, grandes, tónio, tónio, os, os grandes nomes se canta tudo não é? É onde se cantam as canções estrangeiras Que cantamos que Reixar Os sheiks também <risos> E então uh, uh, Esse esse espetáculo é um, é um espetáculo histórico Porquê? Porque de facto a imagem dos sheiks No surpreendente das vozes Aqui existe a, 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 a surpresa De homens já muito crescidos uhum. não é? Os três cantarem juntos E aquilo soar Uma coisa uh, quase perfeita uhum, uhum. Uh, e portanto, esse foi outro sinal De que se podia fazer De que, de que podemos fazer em Portugal coisas giras Ah, aí Malta a cantar Que se tivessem essa ideia se juntar, Depois até se juntaram três senhoras a Sim, sim, sim uh, uh, a Helena, a Helena a Lago, a Rita Guerra E uh,
0: uh, uh, Helena
1: uh, Não me lembro do nome Não me lembro do
0: nome Vieira. Helena Vieira, Helena exatamente. Vieira. Portanto, eu estava-te eu a perguntar: uh, isto se na altura vocês uh, ainda eram os bom-vivãs ou não? Porque tu, não, tu, já, não. tu já falaste. A malta
1: nunca foi, não. A malta te se deita cedo. Tu, 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 já, <risos> tu, já fala, tu já falaste uh, várias vezes
0: do problema que tiveste com o álcool e não sei o quê. E a minha ah, pergunta ah, e a minha curiosidade é: tu sentes que esse, que esse infelizmente, conseguiste vencer, vencer esse vício? Uh, Tu sentes que isso vinha de, deste contexto artístico que as pessoas geralmente associam a, a, a esta viver até altas horas? e pessoas, Ou sentes que era qualquer coisa mais íntima em ti que te, que te instigava a beber de uma forma
1: este, uh, não controlada? Uh, não era... Uh, o altas horas ficou lá muito para trás, muito para trás. Uhum. Uh, uh, Aqui a, a bebida fazia, fazia um, um papel que para o alcoólico é muito agradável, que é beber e dizer que controla a bebida, que é uma coisa extraordinária. Normalmente o, control, o, o alcoólico, desde a conversa de chacha, a gente dizia, é pá, cuidado aí, olha aí. Não, eu controlo perfeitamente. O tipo está a cair palavras está a dizer que está a controlar tudo. E então, uh, muito cansaço, uhum. Muito cansaço, o, o, o beber já é só por, só por beber, quer dizer, a, a prova a provada durante anos, quantas vezes eu entrei no palco fazendo força, mas não, não tomo nada, não bebo nada antes de entrar em palco e as coisas saíam bem, portanto também não era por causa do álcool. Há uma coisa qualquer que há que, que vem de tradição, eu comecei a beber no serviço militar, portanto com 21 anos, a beber assim mais a sério, e isso ficou um bocado. Uhum. Aquele estado um bocadinho assim, um alegreta e tal, uhum. uh, e depois veio um cansaço, porque foi muito, 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 até chegar ao ponto gravíssimo que era o ponto mais grave para mim. Que é quando a gente não se apercebe e está bem de manhã, uh, e aí uh, aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Terá sido da minha cabeça, provavelmente terá sido da minha vida, não é? Do reflexo da minha vida. Uh, de, uh, de eu, querer muito, por, tudo, por todas as razões, tudo, 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 tudo gastei milhares uh, uh, com remédios, com não sei quê, sem problemas. Eu queria muito deixar de beber e essa foi a minha grande vantagem. Uhum. Eu queria muito porque comecei a ficar tão mal disposto, tão mal disposto, que eu queria. Eu tenho que deixar de beber. Porque, sabes porquê? Porque, uh, porque está lá a minha mulher, companheira de décadas. Estão lá os meus filhos, pá, lá os meus netos. Uh, e, e assim apa, mas o que é isto? Mas afinal, do que é que eu gosto? Pá? É de me levantar como hoje Às seis da manhã e desatar a pintar E pegar na guitarra seja, Por parte desta bocadinha para pincel porque, né, aí, um <risos> Que é como meu trabalho uh, O que é que eu quero? Quero isto ou quero esta coisa De, de estar a beber às onze horas da manhã O que é isto? E a saber-me mal pá. De maneira que houve uma voz providencial Um querido amigo com quem estive há pouco tempo Eu não posso aqui dizer o nome Uh, uh, que, que me disse tu não queres ir a uma, uma reunião de Alcoólicos Anónimos eu disse, é pá, eu estou à espera deste telefonema há anos e então fui uh, uh, a uma sala, de, uma sala de Alcoólicos Anónimos com ele e lá fiquei durante, durante uns anos criando muita inveja aos meus companheiros porque era o único que dizia que tinha vontade que quis muito deixar de ver porque um deles queria normalmente quem vai parar coisa é a mulher que diz assim, vou-me separar hoje dizia assim, já não te posso aturar o ordenado foi toda a vida o, 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 o patrão começou a dizer é pá, vê lá se aguentas aí os cavalos de maneira que, tudo por várias razões E eu era, queria muito deixar de beber não é? E aí se calhar reside o, o sucesso De, de teres conseguido é, é, né? Também para ti é Sucesso su 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 que, Quer dizer, funcionou porque, porque eu facilitei Facilitei muito isso uhum. e, e depois em alcoólicos Oros, Há muito uma tendência para a malta se levantar E fumar cigarros para a rua uhum. E eu também vinha fumar cigarros para a rua eu dizia, assim, é, pá, eu sou atrasado mental, pá. Então, mas eu deixei de beber e não consigo deixar Já de fumar, fumar. ainda por cima com esta profissão, uhum. uh, uh, E deixei de fumar também. Passaram 15 anos. Uh, uh, e estou sempre, sempre atento e vigilante. Uhum. Porque, não, porque não há, não há milagres. É, é preciso ter a cabeça muito no claro, sítio. Claro. É preciso estar muito concentrado. Ter o um gosto, não ter medo... Uh, eu adoro abrir garrafas de vinho e cheirar e ver as pessoas. Eu adoro. Eu não me chantei a nada a ver as pessoas a fumar, absolutamente nada. Só que eu não, não usei o suficiente e mais tive uma grande sorte. Sobrevivi. Quer dizer, podia ter ficado pelo caminho tranquilamente, podia ter ficado por caminho e não e, e não fiquei. E, 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 e portanto essa essa fase da minha vida é uma fase talvez seja a fase em que eu começo a conhecer -me muito melhor.
0: É. Em, em, em 2014, tu decidiste uh, sair de Portugal, arrumar uhum. ao Brasil, porque estavas descontente não só com a tua situação laboral, mas suponho que com, com o contexto político em, com, com o contexto em, político, em Portugal. Sem, sem Passados estes oito uh, anos, quase, quase 10 anos, Sim. tu sentes que voltaste e encontraste um país melhor? Encontrei, sem dúvida. Uh, o... o, o...
1: O, no, o nosso país, eu gosto muito de Portugal, as pessoas me disseram, estás zangado com Portugal, então ontem me disseram isso numa entrevista qualquer, saiu zangado com Portugal, não sei zangado com Portugal, sei zangado com o primeiro-ministro, é, 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 é muito simples, uhum. se se passo escolho, no outro dia eu o cumprimentei, não suporto aquela ideia política, não suporto, é que não quero nem pensar naquilo, era o que faltava... Eu venho de uma geração que, humildemente, o melhor que pôde, fez umas cantigas para abanar a malta e tal, antes do 25 de Abril, durante o 25 de Abril, depois do 25 de Abril e agora tem que gramar isto. Mas porquê? Mas alguém tem culpa de dizer não, eu, eu não culpo ninguém, é o culpado, sou eu porque estou aqui. Põe as coisas em da tá mal e vou embora. E uhum. se acontecer algum percalço, eu vou embora outra vez. Não tenho dúvidas uhum. nenhuma sobre isso. Uhum. Não faço cá falta nenhuma. Nenhum de nós, objetivamente, faz muita falta. A gente faz falta à família. Uhum a família deste que haja uns trocos assim, olha, eu digo para os meus filhos, vocês pagam metade, eu pago outra metade, vocês metem-se no avião e a gente passa aqui um o Natal, é bestial. É, é, volta, vai para a praia, vai para o não sei quê, como aquelas coisas no Brasil, no Brasil. Para o Brasil não volto. Não? Obrigado. E de que, vorm, de que forma é que essa
0: experiência, e, e, e pegando nisso que estás a dizer, uhum. não? Obrigado. De que forma é que tu sentes que, que, que essa estadia no
1: Brasil te mudou? Te, teve, teve uma coisa muito boa. Eu vou dizer, para um músico o Brasil é analisado de outra forma. Se for um engenheiro, se for um advogado Se for um médico, for não, faz uma leitura do, Daquele país gigantesco, aquela coisa Aquela confusão uh, Faz uma outra leitura Eu enquanto músico faço uma leitura muito boa uhum. Porque a gente acaba de fazer uma cantiga um tema, de dizer assim, olha que engraçado Pega no telefone Liga para um dos melhores saxofonistas do mundo Liga para um dos melhores bateristas do mundo Está tudo disponível assim. Epá, encontramos às três e meia no estúdio. Isto é meio-dia. <risos> encontramos às três e meia, tudo bem. E a gente entra dentro do estúdio é só vedetas. É só craques. A orquestra de jazz do, do, do Spock. A orquestra de Frevo. É uma das melhores orquestras do mundo. O Inton Marsalis, para se entreter, de vez em quando mete a orquestra toda dentro de um avião e vão tocar ao para o Recife. É, pá. Um gajo vê coisas. Esta coisa de viajar, a gente vê com cada uma. E o gajo fica doido. Olha, mas, dizer, como é que isto é possível? É? Dois tipos a tocarem é... outros piques. É? E, e quer dizer, o Brasil, para um músico, tem este fascínio. É? Telefonas para qualquer grande arranjador, não sei que, quê, desde a música que, 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 que nos invada há tantos anos, não é? E é fácil dizer assim: ah, pá, tenho aqui uma coisa para fazer. É? Telefonas para o um arranjador do, do Chico Buarque, Ou não sei o quê. E as pessoas estão ali Porque são de uma afabilidade enorme E precisam de trabalhar Tu quando quando regressaste o Bolsonaro já estava lá? Ou uh, já estava no poder? Não, eu regressei Eu regressei no final de 17 Ok, okay. Uh, Regressei no final de 17. Uh, Não Quer dizer Eu assisti foi ao processo Durante 14, 15, 16 e 17 eu, eu assisti ao processo como se arrasa um país de cima a baixo e, 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 não, e sinceramente não gostava, não vais lá mal, não gostava de fazer comentários, porque se eu sim, tivesse sim, que sim, fazer claro. ia ser muito desagradável claro. e não, não compete. O Brasil é lá longe, a situação do Brasil é que os Pegando, pegando,
0: pegando no, no, no contexto português então, uh, e, e pegando nesta. nesta que eu que eu suponho que tu consideres uma, uma, uma ameaça real que há, de uma, de uma extrema-direita uh, conseguir conquistar uh, um lugar de destaque. Sim. Como é que tu vês esta situação e o que é que tu esperas encontrar em Portugal no dia 31 de janeiro, depois das eleições uh, que se aproximam?
1: Eu espero encontrar... Há pouco falámos disso lá embaixo... Eu tenho uma ideia, e penso que com esta respondo, para não estar a pessoalizar, não é? Porque, claro. porque ia ser ou agradável ou desagradável. Eu não quero, nesta altura não quero. Eu acho que a lealdade e a honestidade passa por isto também. Não me vou aproveitar do facto de ter um microfone aberto à minha frente para, 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 para dizer certo. coisas. Mas há uma coisa que eu posso repetir e que disse até há pouco, que é o seguinte. O que eu verifico em todas as eleições, quer seja qual for o nível de abstenção, de hoje em dia ninguém fala em abstenção, só falamos em vacinas não, é? Ah, não sei. Ah, como é que as pessoas estão em casa vão fazer parece que o assunto já está resolvido mas ainda não apareceu ninguém a falar de abstenção e a abstenção vai resolver estas próximas eleições ainda ninguém falou especialistas por toda a parte a gente ligou a rádio, temos aqui o nosso especialista em pulgas asiáticas que é uma coisa extraordinária, são umas pulgas que saltam ao contrário saltam para trás não, quer dizer há, já não há paixorra para adorar esta malta bom, mas de, de qualquer modo eu tenho presenciado ao longo de todo este período da de, de democracia da de, de liberdade, a liberdade é o mais importante de tudo, de tudo, uh, uh, eu tenho presenciado o seguinte, é que os portugueses não se conhecem todos uns aos outros, vivendo num território, enfim, relativamente extenso, isolados uns dos outros, quando se junta a, a, a vontade, dá um resultado correto. Eu vou dizer correto. Não, não, não vou dizer que dá um resultado ideal. Não vou dizer que dá um resultado que eu queria. Uhum, uhum. Mas dá um resultado de equilíbrio. O resultado das eleições normalmente em Portugal, os portugueses votam no sentido, sem se conhecerem, votam para um determinado equilíbrio. A única coisa que eu espero é que esse equilíbrio seja novamente encontrado. Uhum. É, é, é o que eu espero nas próximas eleições, é que esse equilíbrio seja novamente encontrado as ameaças de, de, de coisas, quer dizer não quer, não quer sequer falar não quer sequer de, uh, falar disso quer dizer, nós deixámos os políticos também do nosso país com os seus critérios da de democracia não sei, deixaram uh, que a ameaça da extrema-direita entrasse aqui a malta não sabe bem o que é uma ameaça da extrema-direita mas quem vem lá muito de trás sabe mais ou menos, recorda-se mais ou menos uhum, uhum. não é? e hoje temos os mesmos pauladores a caminhar por aí mas o, o meu comentário fica por aqui
0: muito bem. Hum, tu falaste aí das vacinas e falámos da, da pandemia, tu tiveste um, um 28, tive, 28 dias uh, internado tive, tive em, 28 dias em, hospitalizado e sim. em estado grave sem saberes, porque os médicos sem, não te disseram sem, que sim, felizmente. Estavas em...
1: eles cumpriram muito bem a sua missão foi, foi não me dizer eu estive, eu estive muito pior do que aquilo que eu pensei
0: além de, além de eventuais mazelas físicas que não sei se tiveste ou, ou se não tiveste tu, tu sentes que ficou ali também alguma coisa uh, em termos psicológicos tu sentes que, que há, há, há relacionado com isto um, uma espécie de trauma de sobrevivente o que quer que isso seja
1: uh, fica, fica um trauma uh, tanto quanto eu posso dizer até agora Uh, o único tratamento o único remédio que naquela, naquela altura e presumo que ainda hoje que se toma é, é a cortisona a cortisona tem um efeito quando tomado em doses como eu tomei a partir de uma certa altura tem um efeito um bocadinho uh, entrepesente uhum. uh, a gente e assim eh, bah, agora, vou, agora é que eu vou compor uma ópera uh, e e Provoca, provoca algumas porque a pessoa engorda, fica com uma, uma fome desgraçada, então quando a dose de cortisona é muito grande é uma coisa desgraçada. Uh, ficam algumas bazelas no, no plano, como eu fui principalmente atacado nos pulmões, uhum. coisa brutal, fica algum problema respiratório, curiosamente, já que estamos aqui, que eu sou da música, a tua voz Curio... ficou... Curiosamente, na, na, na voz e na capacidade de cantar melhorou. É uma coisa estranhíssima. É uma coisa estranhíssima. Mas se assim hoje à vontade... No entanto, sai de lá da, da cadeira. De, de, do, se desse seis espaços de, a, a fugir do público. Fico um bocado cansado. Mas não creio. Não creio de, de outra forma. Pode, pode, pode afetar um bocadinho a... a a memória, a memória recente a memória recente, do imediato não é o ir duas vezes pescar a mesma coisa ou ir à procura de uma coisa que não existe uh, nesse, nesse sentido talvez sim alguma pequena perturbação mas uh, mais nada mais nada do que isso não é no plano de, de, de memória ao nível, do, por exemplo, dos textos, das canções e tudo isso o que aconteceu de muito agradável <risos> foi que para não me entubarem por causa das cordas focais Uh, foi uma gentileza enorme dos médicos responsáveis. Uh, Deram-me uma máscara que é uma coisa brutal, uma violência, porque são autênticos pá, pá, para dentro e de performam, coisa louca. E eu uh, aí tive medo, porque digo assim: com esta máscara, isto é tão incómodo, é tão perturbador. Uh, eu não quero adormecer com esta máquina, uhum, uhum, não quero, uhum. com esta máscara, não quero. E então organizei a minha vida da seguinte maneira: passei a não dormir e, 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 e só dormir por, por, porque eu não controlava. Pronto. Às tantas é exaustão, cai para o lado, acabou. Claro. Sim, eu aí, tudo bem. Agora, por vontade, para dizer assim: agora vou fazer, ó oh, não, não pode ser, não é verdade? Mas, é, mas era aquela ideia de eu não vou adormecer porque não sei se vou acordar? Um bocado isso. Ok. Um, um bocado isso. Uh, uh, o, descontro o descontrolar, quer dizer, o estar a ser comandado A minha respiração estar a ser comandada por uma coisa Que eu, nunca, eu não controlo de maneira nenhuma uh, É uma coisa brutal Uma coisa é estás com oxigênio é? Pronto, uh, claro. Agora outra coisa é uma coisa daquelas Bom, de qualquer modo Os médicos também me salvaram as cordas vocais por causa disso uh, E o que é que aconteceu? Como deixei de dormir uh, Resolvi assim, O que é que eu posso fazer não posso fazer barulho, guitarra não tinha, música não é? Estou num setor completamente isolado do hospital, sozinho. Uh, uma, aquela campinhazinha para chamar a, a senhora, primeira. porque às vezes lá me apetecia aquelas bolichinhas. A ou, ou senhora enfermeira traga aquelas bolachinhas, aquelas. que era é assim, nos pacotinhos de cinco. Uhum. Ela ria-se, assim, ia buscar às três, quatro da manhã, eu, danado, de fome. Bem. E então comecei a escrever. E escrevi o guião de uma coisa que vou começar agora a trabalhar com os meus orquestradores, porque já fiz a música, só pude fazer a música quando regressei a casa, escrevi o guião de, um, de uma suite, que se chama Suite das Mulheres de Azul, que é a, a, minha, a minha memória, mas quem sou eu para homenagear, mas que é a minha memória com muita ternura, com, com um abraço muito grande, de, desde o professor doutor de medicina até a senhora da limpeza, andavam todos vestidos de azul. E então eu fiz uma coisa que se chama, escrevi uma coisa que se chama A Suíte das Mulheres do Azul. Está todo musicado uh, e agora vamos começar a trabalhar na orquestração para depois apresentar um espetáculo muito especial com, com poucos músicos, dois músicos em palco, uh, muito material gravado e filmado, mas principalmente Principalmente muita imagem. Hum, uh -huh. uh, os nossos arquivos estão cheios hoje, não é? Sim, é, sim. Infelizmente, infelizmente. Felizmente para o arquivo, infelizmente para nós. Claro. Uh, mas pronto, acho que vai ser, acho que vai ser um, um, um espetáculo sensacional. Mas é o, o meu tributo uh, ao que eu vi e àquilo e, e e aquilo porque eu passei. Porque uh, uh, a, alegria, a alegria de viver fica diferente, não é? A gente pensa assim. Uh, epá, e se tu no dia 13, mas é 13, não é? Uhum. Tu achas que no dia 13 de janeiro vais estar à frente dois tipos simpáticos a dar uma entrevista e eu não sabia responder. Afinal... Consegui. Consegui. Um, este,
0: este disco que, 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 chega, que vai chegar agora a, às lojas, suponho que também tu uhum. continuas a levá-lo aos, aos palcos. Sim. Está a ser fácil conseguir navegar no meio de todas estas medidas e, e destas. de toda esta questão da, da, da pandemia e as regras sempre a mudar? Tem sido fácil marcar concertos
1: Quer dizer, em relação a este, a este, este álbum, é mais, é mais um álbum de, de um período. Enfim, é mais uma logística, é mais uma memória do que outra coisa. Quer dizer, o próprio título, os fatos que eu fiz, uhum. eu fiz muito mais do que isto. Nem, claro. Neste disco, se calhar até nem todos são exatamente fatos, fatos. não é? Uhum. Uh, porque quis fazer originais, porque quis, enfim, porque, porque quis fazer uma coisa que me satisfizesse, e principalmente isto. Principalmente isto. E, enfim, vocês como, uh, gostam de saber das coisas de, de, técnicas, de, de, das novidades que se podem criar. Tem-se tentado ao longo de muitos anos, eu lembro-me disso de miúdo, tem-se tentado tudo para dar uma volta ao fado, quer dizer, agora é o fado com agora é o fado com bateria, agora é sem bateria, agora é com saxofone, agora todas estas experiências foram feitas. Agora é com o pum, 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 agora é com o contrabaixista americano, agora é com, não, com agora é com trapezista chinês não, não se consegue e, e o fado não é isso. O que é que eu pensei? Eu pensei que tenho que fazer uma primeira experiência que é colocar um grupo vocal no fado. O fado é uma coisa dos homens e das mulheres. É uma coisa muito marcada pela cidade onde a, gente, onde a gente vive, embora seja do país inteiro. Sim. Porto, o fado. Coimbra. Coimbra. Embora seja outra linguagem hum. musical, uhum. eu, chamo, eu não lhe chamo... <risos> que me a ouvir. É o fado vai, de Coimbra, vai, não é? Sim, chama o fado de Coimbra, mas, mas ele não é bem isso. Pronto, mas não interessa. De, de qualquer modo, uh, uh, o fado... Eu, eu penso, vou, vou começar esta experiência de um fado com a presença de mais pessoas. O fado é uma coisa que tem a voz do intérprete ou da intérprete. ai ah, é aquele fadista, aquela fadista, aquele fadista, aquela fadista. Nunca se diz assim. É aquele, aquele grupo vocal que canta o fado com não sei o ou ou não sei o que. Quando é justamente as pessoas que estão em causa nos fados. Uhum. Quer dizer, não tem, não tem sofisticação no sentido de mais um instrumento musical menos um instrumento musical tem um instrumento musical que é, que é a voz uh, e nesse sentido eu acho que se pode que se pode explorar e é isso que eu tento várias vezes o que eu consigo várias vezes neste disco fazer é uma experiência é uma experiência que resultou bem há de resultar uh, uh, bem melhor quando houver possibilidade da gente dizer assim é pa o, o espetáculo em Portugal Conseguiu o um mínimo de equilíbrio para a gente conseguir pagar a um quarteto, ou a um quinteto, ou a um sexteto vocal. Porque, este, porque é isto que está a impedir muito em Portugal. Está a impedir o desenvolvimento de muita coisa. É que não há investimento, não há maneira de se curar. Os bilhetes para os espetáculos são baratíssimos. Só vem a brutalidade quando vêm os tais festivais de verão, uhum. que é pó e ponta apenas costas, e dá cá 200 euros para os três dias. Isto é que é fantástico. Porque o resto é falso. É falso dizer-se que os artistas receberam para o Bobó. Eu desafio quem quiser a dizer quanto é que o Estado português me deu durante dois anos sem trabalho. E estas coisas, estas coisas não são ditas porque a moto está toda contentinha, toda muito bem calada. Se é, pode ser que não sei o quê. Não vale, a pena, não vale a pena calar. Não vale a pena calar, porque calar é... é, é a estar do lado dos que nos obrigam a estar calados.
0: Essa, essa, essa postura de não mandar dizer por ninguém já te trouxe muitos dissabores ao longo da vida? Já me
1: trouxe imenso. É provável que hoje me traga outros Estou completamente nas tintas. É-me completamente indiferente. Não, não. Aos 73 anos, com 57 anos de profissão, eu estou menos tintas. Eu quero é dar-vos um grande abraço quando sair daqui ir a correr para casa, acabar lá um verde que, está lá, que me está lá a atrapalhar a vida e uma cantiga que falta só um bocadinho no fim depois tenho que escrever a letra. Isso é que me this. Oh, there she goes. Sometimes I cry. Sometimes I'm so sad. Sometimes I.
0: segmento dedicado aos assuntos da semana deste post-emissor a falar de David Bowie que se fosse vivo teria completado 75 anos no passado dia 8 o músico britânico faleceu há 6 anos voltou a fazer-se ouvir com a edição do álbum perdido Toy gravado em Nova Iorque no ano 2000 depois de incluído na caixa Brilliant Adventure, 1992-2001, em novembro do ano passado, o disco chegou agora de forma independente, numa edição de luxo, que inclui versões alternativas das canções, novas remisturas e uma série de fotografias nunca antes vistas. Outra das notícias que marca a semana é o anúncio de um novo álbum em nome próprio de Eddie Vedder, vocalista dos Pearl Jam. O músico norte-americano revelou que Earthling, sucessor de Ukulele Song de 2011, sairá no dia 11 de fevereiro e incluirá 13 novas canções, entre as quais estará Brother The Cloud, a ser divulgada já esta sexta-feira, 14 de janeiro. Falamos ainda das novas regras de acesso a concertos. Na última semana, o Governo anunciou que passa a ser exigido teste negativo à Covid-19 para aceder a grandes eventos culturais, ou seja, aqueles que reúnam mais de 5 mil pessoas em local aberto ou mais de mil em local fechado. Isto a quem não tenha a dose de reforço da vacina há mais de 14 dias. Fica dispensado de apresentar teste negativo também quem apresentar certificado de recuperação e os menores de 12 anos. Para aceder a espetáculos culturais com menor lotação e lugares marcados, poderá ser apresentado o certificado digital de vacinação completa ou um teste negativo, que pode ser um autoteste realizado no local e sob supervisão. Não obstante estas regras, continuam a chegar notícias de adiamentos de espetáculos de artistas estrangeiros em Portugal. Primeiro foram os Bullet For My Valentine, que dariam um concerto na Altiça Arena a 22 de Fevereiro, e depois os Wolf Alice, que tinham atuação marcada para o Coliseu de Lisboa a 3 de Março. Nenhuma das bandas anunciou ainda nova data para os respectivos concertos. Tu continuas a ir a concertos, Fernando?
1: Uh, vou... Uh, um pouco... Uh... Fui mais ao cinema, às vezes ao teatro. Uh, o último grande concerto que eu vi foi uma enchente absolutamente extraordinária. Foi um grande ânimo para, para os músicos que gostam de música, como eu. Vi um concerto no, no, no Alto e Serena do, do Animo é né? uhum, uhum. uh, Epá, que, que emoção! Uh, quer dizer, vale mais a pena ver aquele do que ver 30 estragados. <risos> uh, quer dizer, eu, eu, eu a ideia que eu tenho Eu a música que mais gosto é a música de orquestra uh, Seja música de jazz eu, eu passo às vezes horas Quando, quando estou para pai virado Ouvir o Buddy Ritz, que é o maior baterista da história da bateria Desde sempre, continua a ser Apesar de todos os grupos que, que aparecem por aí Buddy Ritz continua a ser o maior baterista da história vale a pena ligar, a, <risos> ligar o, o computador, para dizer, não custa nada. <risos> e ouvir, quer dizer, porque diz é assim, né, pá, e uma malta que acha que toca bateria... Porque é para aprender, porque é para aprender, tem que se ouvir para aprender, não ah, está aí que já sabe tudo, já sabe tudo, e a gente diz assim: já ouviu falar do Badir diz, Ah, quer dizer, tem é ideia, não sei, é um rapaz que mora lá no, no bairro, não, é um americano, já morreu. Bom, uh, uh, portanto, eu a música, a música que eu gosto é, é a música de orquestra, grande música de orquestra. É isso que te faz ir a concertos? <risos> fiz, olha, a, a propósito, fiz um concerto numa sala, que é muito querida e tal, não sei o quê. Quase que me insultaram porque eu consegui... Eu, eu telefonei para, 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 para o Teatro de São Carlos a pedir uma data para, para, para fazer um espetáculo com um grande orquestra, com a orquestra sinfónica portuguesa. E trataram das coisas, e eu tratei das coisas e fiz o espetáculo. Não percebo qual é, que é o problema, que é porque há aquela coisa. Ah, não, porque em é São Carlos, ou não sei o quê em é, 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 São Carlos é, é, é tão bom como o de qualquer que corra bem claro. não, é, não é de propósito para cantores líricos nem para não dizer é mentira
0: .pt a trazer-lhe não só as últimas notícias do mundo da música, como a apresentar artigos de fundo sobre os mais variados assuntos. Esta semana, a nossa sugestão recai sobre um texto de Rui Miguel Abreu sobre Os Heróis do Mar, banda que, diz ele, a história absolveu. Quatro décadas depois, o coletivo de Rui Pragal da Cunha e Pedro Aires Magalhães continua a inspirar novas gerações a cantar e a dançar em português. Mas nem sempre foi assim. Guiado por 11 canções que inventaram o futuro pop de Portugal, o artigo centra-se na forma como a banda conseguiu afastar os boatos que os davam como simpatizantes do fascismo e fazer com que a influência de canções como Brava Dança dos Heróis, Amor ou Paixão continue hoje a ecoar na música de bandas como Capitão Fausto ou artistas como Samuel Lúria ou Benjamin. para ler e recordar em blitz.pt.
1: Sacrificed. sacrificed Your love for more of the night I tried to Put up a fight Can't I be done
0: o início de 2022 fica marcado pela edição de um novo álbum do canadiano The Weeknd, que nos últimos anos se tornou uma das vozes mais populares da música anglo-saxónica. Dois anos depois de muito bem sucedido After Hours e do estrondoso sucesso da canção Blinding Lights, o músico regressa com Don FM, um quinto longa duração que tem duetos com Tyler the Creator, Lil Wayne e participações especiais do produtor Quincy Jones e do ator Jim Carrey. Com óbvias inspirações em Thriller, de Michael Jackson, curiosamente produzido por Quincy Jones, o músico canadiano diz que o álbum pode ser entendido como uma estação de rádio a transmitir eternamente do purgatório. Já avisou também que integra uma trilogia, da qual será apenas o segundo momento. Efervescente em Sacrifice ou Take My Breath, e mais contido em temas como Is There Someone Else?, Weekend não se afasta demasiado daquilo que fez no passado, oferecendo em Dawn FM uma visão intemporal da sua receita de RB nostálgico-futurista. Se queres dar o meu. Oh <laughs> deixamos-lhe ainda algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias. Já estas quinta e sexta-feiras, dias 13 e 14 de janeiro, os chutes e pontapés sobem ao palco da Super Boca Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para um concerto com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Também dia 14 de janeiro, Capicua atua no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada e António Zambujo leva voz e violão ao Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, repetindo a dose no dia 15 de janeiro, na Aciação Cultural e recreativa de Tondela. Igualmente, no dia 15 de janeiro, Rodrigo Leão apresenta-se na Casa das Artes, em Famalicão. O GNR continua a celebrar quatro décadas de existência com um espetáculo no Cine Teatro Lolitano, em Lolé. A 16 de janeiro, no dia 20 de janeiro, Nois Erva atua no Convento de São Francisco em Coimbra e Carolina Deslandes dá o primeiro de dois concertos no Coliseu de Lisboa, subindo depois ao Coliseu do Porto para outros dois espetáculos nos dias 22 e 23 de janeiro. Tu disseste aí que tens um concerto
1: depois Fer de amanhã. Fernando Tordo atuará Exato. no próximo dia 15, próximo sábado, pela Fresquinha da Noite, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Muito bem, fica Muito, o convite. É, fica é, o convite é, feito. É, é. Minha ousadia, meu galope, minha radia, Meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, Minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa.
0: E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Fernando Torto por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Foi muito gosto. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E finalizamos, como sempre, com uma curta leitura do nosso, do nosso convidado. Fernando, o é, que é que tu é, nos trouxeste?
1: Eu editei agora há, há muito pouco tempo, o meu, meu segundo livro de poesia. De poesia? Que, que se chama... chama? Não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro. Muito bem. E então, eu daqui, o que é que eu vou ler? Desatinada, bela, livre, canto e verso foi a vida. Ramo de rosas, pedras, punhos, beijos, sonhos sem medida, desatinada a força que inocente dei de mim nascida. Eternamente em mim terá o um rio da alma conseguida. Desatinada, bela, livre, canto e verso foi a vida. Tão desligado é eu, sim. Mas conseguido, desalinhado, sim, mas construído, acelerado, sim, mas vendo a estrada e de uns e outros o sentido. Será para lá, muito para além de mim, o riso e a lágrima bebida, amada herança tudo e nada, apenas vida bem vivida. Se alguma vez por mim passasse a dor de ser arrependido, Arrasaria em mim a mágoa e a própria vida conseguida. Desatinada, bela, livre. Canto e verso a minha vida. Um